0: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola y bienvenidas a este espacio. Les saluda de nuevo Maggie Pineda, su compañera de viaje. En esta ocasión, la nueva aventura con DMAG se llama... Arreglar tu desmadre De Sarah Knight Haz lo que debes Para conseguir lo que quieres La experiencia en la que nos vamos a embarcar A partir de hoy Es única Como el resto de los libros Que ya tenemos en la lista de reproducción Los cuales También te invito a escucharlos Te aseguro Que será una transformación total En este tu viaje De mujer a guerrera Y sin nada más que agregar Comencemos. Arregla tu desmadre. Haz lo que debes para conseguir lo que quieres. Sarah Knight
1: ¿Cómo administrar tus cuentas de ahorro para el retiro?
0: Todo este hablar sobre las vacaciones te hizo pensar en las vacaciones permanentes. El retiro. Me refiero al retiro y no a la muerte. Bueno, entonces es tu día de suerte porque tengo mucho que decir sobre el retiro. En realidad no, no tengo. Bueno, para ser completamente honesta, no hay nada nuevo que decir sobre ahorrar para el retiro. Me sorprende de forma genuina cuántas personas no pueden arreglar su desmadre en este punto, dados los excelentes consejos que hay disponibles sobre el tema. ¿Cuál es su problema, muchachos? Ya demostré una y otra vez lo fácil que puede ser guardar un poco de dinero cada día o cada semana para servir a un objetivo más grande. Asumiendo que puedes prescindir de un poco, no creo que sea esto lo que te detiene. Supongo que es el periodo de tiempo. De forma irónica, el retiro, aunque es probablemente la cosa más importante para la que algún día ahorrarás, es una meta grande y amorfa que se siente menos importante cuando eres
1: joven. Y bien pinche importante cuando eres grande y ya no puedes hacer nada al respecto. Alvin, la ardilla, tiene una excusa.
0: Él no ha envejecido nada en 55 años. Los Alvin, las personas, tienen que arreglar su desmadre y comenzar a trabajar en esto sin excusas. Si la distancia entre hoy y el retiro parece vasta y por eso la idea de ahorrar para tus últimos años carece de urgencia, por favor considera los siguientes cuadros para darte una idea de cómo se ve ese tiempo en dólares y centavos. Los intereses compuestos, que son esencialmente dinero gratis, suman los intereses de tu inversión inicial más los intereses del valor acumulado de tu inversión inicial, más los intereses una y otra vez hasta que los saques del mercado. Es en verdad una hazaña milagrosa de la aritmética. Como lo dije, esta no es información nueva, pero tal vez mi deleitosa presentación la hará más atractiva. Te mostraré
1: tu propia inversión, la cantidad con la que terminarás cuando tengas 65 años y el rendimiento de la inversión. Es decir,
0: la cantidad de dinero que se materializa en tu cuenta sin que tengas que levantar un solo dedo. También puedes pensar en eso como la cantidad de la que estarás privando la versión vieja y cansada de ti si no comienzas a ahorrar para el retiro hoy. A continuación... Se muestra la tabla de ahorros 1, y esto es con un solo dólar, que es igual al precio de un billete de lotería. Una persona de 55 años contribuye con $3,560 dólares y termina con $5,398. Un rendimiento de $1,749. Y no está mal, pero estaría mejor si hubieras comenzado antes. Una persona de 40 años que mete $9,125 dólares en su cuenta de ahorro para el retiro, tendrá $24,707 dólares para cuando cumpla 65.
1: Eso es un rendimiento de $15,582 dólares. No sé tú pero
0: yo tengo 38 y un bono de 15 mil dólares por no hacer nada pues me suena bastante bien una persona de 25 años que meta 14 mil 600 dólares en ahorros para el retiro tendrá 77 mil 982 en la cuenta para cuando cumpla 65 esa persona es la gran ganadora con, con un extra de $63,382 dólares. Como prueba de su compromiso con el ahorro para el retiro, $63,000 dólares. Ahora ve lo que sucede si inviertes los $3,57 al día de los que hablábamos antes. Y recordemos que los $3,57 dólares al día... Es el precio de un llavero de shot colapsable. Una persona de 55 años contribuye con $13,030 dólares y termina con $19,271. Un rendimiento de $6,241 dólares. Eso podría pagar un montón de cenas con descuento por llegar temprano. Una persona de 40 años que mete $32,575 dólares en su cuenta de ahorro para el retiro tendrá $88,204 dólares para cuando cumpla 65.
1: Un rendimiento de $55,629 dólares. Ahora ya estamos hablando.
0: Una persona de 25 años que mete $52,120 dólares tendrá $278,393 en la cuenta para cuando cumpla 65.
1: Un rendimiento de $226,273 dólares. Estoy notando un patrón aquí, ¿eh? Por último, ¿qué
0: sucede si te vas a lo grande? Si ahorras $5 dólares al día. Con $5 dólares al día porque a nadie le hace mal redondear, ¿cierto? Una persona de 55 años contribuye con $18,250 dólares y termina con...
1: 26.990 Esto es un rendimiento de 8.740 dólares.
0: Una persona de 40 años que mete $45.625 dólares en su cuenta tendrá $123.537 dólares para cuando cumpla 65.
1: Esto equivale... A un rendimiento de 77 mil 912 valiosos dólares que
0: por cierto es más dinero gratis en el transcurso de 25 años que lo que hizo ese dólar que guardaste por día a los 25 años en 40 años una persona de 25 años que mete 73 mil dólares en su cuenta tendrá $389,912 dólares para cuando cumpla 65, eso significa que está contribuyendo casi tanto como lo que obtendría al final del plan de un dólar,
1: pero juntará la sorprendente cantidad de $316,912 dólares de rendimiento,
0: esa es una cantidad certificada de un chingo de dinero. Creo que ya establecí mi punto. Adelante, no puedo esperar para que calcules tu ahorro para el retiro. Apóyanos en este gran proyecto de vida enfocado a toda mujer que busca su estabilidad emocional, física y económica. Tu donativo nos ayuda a crear contenido de calidad. Búscanos en nuestra cuenta de GoFundMe como de Mujer a Guerrera. Síguenos en nuestras redes sociales como DMAG. No te pierdas de todas las sorpresas que tenemos preparadas para ti.
1: Salud, casa y estilo de vida.
0: Muy bien, no te emociones tanto con el retiro todavía. Primero, te tenemos que llevar hasta ahí de una sola pieza y con la mayoría de tus órganos en buen estado. Esta sección... Abarca una gama de consejos sobre dieta y ejercicio que puedes decidir ignorar, pero si sirve de algo, yo misma tomaré mis propios consejos y comenzaré ese régimen de entrenamiento que he procrastinado tanto. Las otras cosas que puedes ignorar son los platos sucios en tu fregadero, la espuma en tu bañera y la fina capa de apatía en tus pisos. Pero si te sientes con energía para pasar un buen rato limpiando tu casa, te explicaré cómo mantenerla así. Un truco que probablemente deberías de dominar antes de intentar un proyecto a gran escala para mejorar tu hogar, un tema que también voy a abordar. Renovar el sótano como metáfora de renovar tu vida. Y finalmente... Dejaré caer cierto conocimiento sobre ser egoísta sin ser un idiota ni un cretino insufrible en tu camino para ganar en la vida. Vamos a lo físico. He visto a mis compatriotas estadounidenses intercambiar caminadoras por diabetes tipo 2 desde hace décadas, por lo que asumo que la mayoría de la gente se siente como yo sé que no estoy realmente en forma pero tampoco me importa por eso me sorprendió que salud física tuviera una puntuación tan alta en mi encuesta después de trabajo y antes de estilo de vida como un área en la que la gente dice necesitar arreglar su desmadre siempre se aprende algo nuevo cierto yo yo hice toda esa mierda en mi pubertad y en mis 20 desde los videos de nalgas de acero, hasta correr 10 kilómetros los domingos y odié cada minuto. Lo hacía porque pensaba que era una obligación estar delgada y en consecuencia para sentirme bien conmigo misma. Pero mis prioridades cambiaron con el tiempo y así como tú puedes estar en paz con un cuarto desarreglado, yo estoy en paz con un poco de textura gelatinosa, si sí, eso significa que nunca más tendré que pasar otra hora de mi vida sudando al ritmo de canciones ochenteras, sin embargo, recientemente decidí que me gustaría ser más flexible, quizá es por el hecho de que paso la mayor parte del día encorvada escribiendo en mi computadora portátil, o tal vez es solo que ya casi cumplo 40, pero sin importar lo que sea comienzo a sentirme un poco tiesa y oxidada, así que antes de que esto se convierta en una condición permanente, haré algo al respecto. Muy bien, parece que acabo de establecer un objetivo, ahora seguiré con la estrategia. Primero, debo buscar en Google ejercicios de estiramiento, para darme una idea de lo que podría hacer para liberar mi cuello y espalda del rigor mortis que se apodera de ellos desde temprano. Después, dejaré libre algo de tiempo para mi nuevo elemento, imprescindible de la lista. Como actualmente me doy una hora cada mañana para tomar café y revisar mis redes sociales, creo que puedo volarle 15 minutos a esa actividad de baja prioridad, y liberar espacio para hacer ejercicio de estiramiento. Nota, no estoy agregando algo a mi día, le estoy haciendo espacio al reducir el tiempo que paso en una tarea menos importante. Por fin, mañana me despertaré y lo llevaré a cabo, ya les contaré cómo me fue.
1: Resuélvelo o encuentra cómo darle la vuelta.
0: Aunque hacer ejercicios de estiramiento parece bastante fácil, dice ella incluso antes de probarlo, otros tipos de ejercicios son más demandantes. Requieren que te enfoques por más tiempo y tengas mayor compromiso y esto puede incluir hasta que te salga una hernia. Como lo dije, eso no es lo mío, pero bien podría ser lo tuyo. La pregunta es, ¿Qué tan importante es para ti hacer que todo esto del entrenamiento físico suceda? Claro, cientos de personas dieron clic en un botón en una encuesta anónima, pero dieron clic en ese botón porque todavía no han hecho nada al respecto. ¿Por qué? Probablemente porque la motivación todavía no les ha llegado del todo. El poder del pensamiento negativo te puede llevar de una encuesta en línea a unas clases de kickboxing. ¿Estás un poco incómoda contigo misma por no estar en forma? Si la respuesta es no, entonces vete a desmayar en tu sofá como la reina que eres. Si la respuesta es sí, entonces es momento de arreglar tu desmadre. Y si es momento de arreglar tu desmadre, entonces ya sabes por dónde comenzar. Señoras y señores, establezcan esos objetivos. ¿Si realmente te gusta hacer ejercicio? Alcanzar esta meta no debe ser muy difícil, solo tienes que priorizarla sobre dos o tres horas de otras cosas de, su, de tu semana que podrías sacrificar por ir al gimnasio.
1: Ver infomerciales de A.B. Rolls and Pants no cuenta como hacer ejercicio. Si no te
0: gusta tanto hacer ejercicio... Tienes que poner en una balanza tu desagrado por las lagartijas contra tu desagrado por el exceso de grasa. ¿El pensamiento negativo te llenó de entusiasmo? ¡Genial! Lleva esa motivación el tapete de yoga. Soy la última persona en el mundo que te diría que es fácil correr 8 kilómetros al día o terminar una clase de yoga intensiva, pero soy la primera en decirte que comprometerte con un plan de ejercicio es endemoniadamente más fácil que regodearte en comportamientos autodestructivos y depresivos paralizantes. Y ahí es donde está la cosa.
1: ¿Y si odias el ejercicio más de lo que el villano de Scooby-Doo odia las intromisiones de esos chicos y su estúpido perro?
0: ¿Pero no eres feliz con la forma en la que te ves o te sientes? Entonces, tal vez tienes que arreglar tu desmadre en un área diferente para mejorar tu salud sin sacrificar tu alegría de vivir soy muy fanática de la idea de no hacer las cosas que no quieres de hecho escribí todo un libro sobre el tema lo que también significa que soy muy fanática de encontrar cómo darles la vuelta eso puede significar cuidar lo que comes en vez de cuidar tu cuenta de pasos o podría ser hacer ejercicio Mientras haces algo divertido como, no sé, escuchar un audiolibro sobre no hacer cosas que no quieres hacer. Esa solo es una idea. Arregla tus sábanas. Ardillas. Si no le entienden mucho a este libro, deben saber que sin la cantidad apropiada de sueño, su vida pierde sentido. Está bien, tal vez no es que pierda sentido, pero... Es significativamente más ojete, es decir, mucho más ojete, ojetísima, ojete, ojete, ojetón. La vida secreta de Juan Ojete. Hablo en serio, necesitas dormir y lo necesitas de forma regular. Y debes proteger esto como una leona protege a sus cachorros. Si alguna vez, y quiero decir alguna, ¿Se te presenta la oportunidad de dormir en lugar de completar una última cosa en tu lista de tareas imprescindibles? Por medio de la presente, se te ordena que entres en esa caja de resortes como si tu vida dependiera de ello. Y créeme, sí depende de eso.
1: Toma el rol de canela, tal vez deja los canolis. En relación con
0: la otra parte de la salud física, la dieta... Tengo sentimientos encontrados al respecto. Hablaré de ellos en la cuarta parte, pero...
1: El concepto de una buena dieta en sí no es complicado. En lo
0: que a mí concierne, se ve así. Come lo que necesites comer para funcionar de la manera que tengas que funcionar. No te pases si quieres que tu corazón y tu hígado sigan funcionando y disfruta tu vida mientras tanto. Todo con moderación. ¿Qué? No veniste aquí por recetas de licuados bajos en calorías. Veniste aquí para arreglar tu desmadre. Solo digo lo que veo. Arreglar tu desmadre se trata de ser feliz, de estar contenta. No he de estar molesta. ¿Estás contenta y no molesta cuando comes tu tercera porción de germen de soya en el mismo día como si fueras un maldito ratón con un contrato de modelo? Tal vez lo eres, no lo sé. Las dietas me ponen incómoda, lo que significa que la única forma en la que sé cómo ayudarte es sacando mis llaves, mi teléfono y mi cartera y aplicar la teoría ATD. Arregla tu desmadre, arregla tu desmadre a esta mierda. Crea una estrategia. Si quieres perder peso comiendo menos comida, deduce cuánta comida menos debes comer por día. Pequeños y manejables pedazos de comida. El conteo de calorías es una forma muy sencilla para lograr esto. Media latra de Pringles Barbecue, 475 calorías deberían ser suficientes. Enfócate. El tiempo necesario para bajar X kilos dependerá de cuántas calorías puedas eliminar de forma realista de tu día sin morir de desnutrición además de otras cosas como de qué tipo de alimentos provienen esas calorías y si estás haciendo ejercicio y tu tipo de metabolismo, pero eso no me incumbe, hablando de forma general se requieren 3500 calorías para mantener 450 gramos de grasa, así que si te puedes ahorrar 500 calorías al día en tu dieta actual, puedes bajar casi medio kilo a la semana. Date 10 semanas
1: Comprométete
0: No te comas las Pringles No guardes las Pringles en tu casa por si alguien más las quiere No camines por el pasillo de las Pringles en el supermercado Y definitivamente no te cases con un representante de ventas de Pringles Tu perro se llama Pringles, deshazte de tu perro Para la mayoría de nosotros perder peso son solo matemáticas más fuerza de voluntad si lo deseas con todas tus fuerzas y ve el poder del pensamiento negativo, lo harás y tal vez recaigas y lo tengas que hacer todo de nuevo. Pero hay una forma de lograrlo, come menos, muévete más. Aunque, ponte a pensarlo, he escuchado que la pérdida de peso es una industria de 60 mil millones al año. Y aunque los libros de autoayuda con malas palabras en el título están creciendo en el mercado, Jenny Crane me sobrepasa por unos buenos 599.999 millones de dólares. Tal vez soy yo la que tiene que arreglar su desmadre, no lo sé. Comer saludable es un tema aparte y con el perdón de mi base de admiradores, no es uno en el que esté calificada para asesorarlos. Mi dieta está compuesta por pizza un 30%, vino tinto 25%, quesos y licores 15% y cosas que puedes beber de una piña un 10%. Vivir limpio Mientras paso algo de tiempo contemplando cómo convertir mi inclinación por maldecir en un imperio global de mil millones de dólares, tú puedes pasar algo de tiempo contemplando que se necesita para limpiar tu casa, y en realidad, mantenerla así por más de 3 horas, porque por ahí hay algunas personas que aseguran que es posible arreglar todo una vez y que permanezca limpio para toda la vida, pero lo tengo que decir, esas son puras tonterías. Para este punto, estamos viviendo en una sociedad post limpieza La fantasía de limpiar tu casa de principio a fin solo una vez, es seductora, más no práctica. Como tener un trío con tu esposa y tu cautivadora vecina mayor donde obtuviste lo que querías, pero todavía se tienen que ver en el pasillo y caminar por su alfombra, limpiar tu casa una vez no te dejará en paz por el resto de los días, tampoco las altacunas del 3B. Prácticamente, Todas las personas que conozco, incluyéndome, tienen una historia sobre vaciar todo el contenido de los cajones de la cocina en el piso y decirle adiós con lágrimas en los ojos a un set de espátulas. Eso está perfecto, sí, en realidad lo está, pero ¿qué sucede cuando la nube narcótica de limpiar se disipa y Alvin decide escapar antes de verse sumergido en otra ronda de organización de toppers? Yo te diré lo que sucede, a la gente le agarra la onda de limpiar por algunos meses o solamente por un par de semanas y después pierde el hilo. La ropa sucia comienza a convertirse en obstáculos, los libros y papeles se multiplican como las Kardashian en celo, las chácharas regresan con ánimos de venganza, esta gente gasta tanto tiempo y energía limpiando su espacio físico, para después llenarlo otra vez con caos y bebederos para pájaros que compran en descuento. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, yo sostengo que si...
1: ...tuvieran su desmadre arreglado desde un principio, la inquietud por la limpieza se hubiera quedado.
0: Una oleada de limpieza física puede ser bastante efectiva a corto plazo, pero todo se va a la mierda cuando te falta tiempo y motivación para darle mantenimiento. Sí... Es más fácil mantener las cosas limpias cuando comienzas con una purga total. Ver boxero. Pero todavía tienes que trabajar en ello, si no es cada día, al menos una o dos veces a la semana. Tal vez menos si vives en una casa pequeña. De hecho, la única razón para vivir en una mini casa es porque odias limpiar. Las mini casas son una abominación. Ahí está, lo dije. Continuemos. ¿Algo de esto te suena familiar?
1: Necesito ayuda para ordenar mis cosas y que se mantengan así. Sin importar lo que haga, mi departamento está desordenado y sucio. Envido increíblemente a las personas que limpian de forma compulsiva. Tengo que pasar sesiones de noches enteras para que mi casa esté presentable cuando mis padres vienen a quedarse. Me gustaría que estuviera lista para recibir visitas todo el tiempo.
0: Para tres de ustedes, esto les debe sonar bastante familiar, porque estas citas las tomé directamente de las respuestas a mi encuesta. Para el resto de ustedes, si así es como se ve su vida completamente normal de no acumuladores, al menos... Ya saben que no están solos, y por mucho. Tampoco está todo perdido. Si tener tu casa limpia está hasta arriba en tu lista de deseos, puedes acercarte como a todo lo demás arreglando tu desmadre. ¿Cuál es el objetivo? No solo limpiar tu casa, sino mantenerla limpia para las visitas inesperadas, las fiestas improvisadas y tu propia salud en general. ¿Cómo creamos una estrategia? Comienza con una limpieza de un solo día. Esta no tiene que ser una purga que cambie tu vida a niveles mágicos, solo una barrida general que te lleve al estado mental de no habría problema si los vecinos pasan de visita. Ignora el hecho de que los vecinos ya no solo pasan, te mandan un mensaje de texto primero. Luego, divide tus deberes de limpieza por categorías, como... Recoger los juguetes, doblar la ropa, sacar la basura o aspirar y promete hacerles frente a una o dos de estas tareas a la vez cada dos días. Como mantenimiento, sin importar cuánto terreno tengas que abarcar, si lo divides en tareas pequeñas y manejables, no será tan abrumador. Y enfócate. Aparta tiempo para completar cada mini tarea correspondiente, cuando lo pones en perspectiva, en realidad solo necesitas 20 minutos para algunas de estas tareitas. Los juguetes van a los canastos, los zapatos van al closet, la basura va afuera y los cachivaches se ordenan. De hecho, mejor desastre de los cachivaches. 20 minutos cada determinados días pueden contribuir en gran medida a mantener tu casa lista para el horario estelar todo el tiempo. Una tarea como aspirar puede tomar más, pero hacerla una vez cada dos semanas por una hora es más fácil que apilar esa hora de aspirar sobre otras 10 horas de limpiar, ¿no lo crees? ¡Comprométete! Si ya estableciste tus mini objetivos, juzga cuánto tiempo te toma completarlos. Luego, dales prioridad en tu lista de tareas imprescindibles y no tendrás más excusas para no mantener tu casa limpia. Ya le asignaste un tiempo en tu día, ahora todo lo que tienes que hacer es usarlo. ¿Ya te acorralaste en una esquina con tu propio sweeper. El hecho es que no necesitas una compulsión de limpieza para mantener una casa limpia, sobre todo si es pequeña, solo debes hacer que el trabajo sea lo más fácil posible para ti al partirlo en tareas pequeñas y manejables y luego se convertirá en una parte de tu rutina como ver el programa matutino o recortar los vellos de la nariz. En resumen, ¿quieres una casa limpia de forma regular? Limpiala de forma regular. ¿Crees que no tienes tiempo para hacerlo? Priorízalo sobre cosas que desees menos. Todavía tienes mucho por hacer en tu lista de tareas pendientes, acórtala a una de tareas imprescindibles. Si sigues todos estos pasos y todavía encuentras que tener una casa limpia es imposible,
1: tal vez es momento de admitir que en realidad no te importa. Sospecho que algunas personas
0: reclaman con desesperación el estado de desorden de las barras de su cocina, Solo porque creen que deberían poder ver el granito debajo de las migajas de pan Y las tarjetas de navidad que llevan ahí meses Está perfectamente bien admitir que organizar lo físico no es tan importante para ti Esa es la magia de mandarlo todo a la mierda y en verdad dura para siempre A todas las guerreras que nos escuchan Queremos invitarlos a que sean parte de nuestra red de profesionales y compartan este gran viaje para apoyar a toda mujer que busca su crecimiento y bienestar total.
1: Escríbenos al correo talento.soydmag.com.
0: Ya llevo tres días con mi plan de ejercicios de estiramiento, con una sesión de 15 minutos por día. Mi cuello ya se siente mucho mejor, lo que significa que logré en 45 minutos y gratis... Lo que un quiropráctico me hubiera cobrado 150 dólares y no tuve que salir de mi casa ni ponerme pantalones. Hashtag ganadora. Discovery Home and Health te engaña. Sí, si te importa tener un espacio lindo para vivir y de hecho te importa tanto que...
1: No solo quieres mantenerlo, sino mejorarlo.
0: Entonces arreglar tu desmadre es la única manera de volar. Cualquier proyecto grande y a largo plazo y mejorar tu casa es un ejemplo avanzado. Es solo un objetivo gigante partido en otros más pequeños. La motivación y la priorización son los pasos. Retocar el húmedo y horrible sótano se tiene que volver lo suficientemente importante para ti como para que finalmente le seas un lugar de honor en tu lista de tareas imprescindibles. Pero las listas de tareas imprescindibles suelen ser sobre el hoy, o por lo menos un periodo corto de tiempo, ¿cierto?
1: Esta solo fue una pregunta retórica, sé que lo son, yo las inventé. Y un
0: proyecto como este podría tomar semanas, meses o incluso años, dependiendo de cuánto tiempo, energía o dinero tienes para dedicarle, así que puede ser un imprescindible en términos de tus prioridades. ¿Quieres mandar a los niños al sótano y tenerlos fuera de tu vista varios años antes de que ir a la universidad cumpla el mismo objetivo? Pero no sucederá todo de una vez en un solo día. ¿Sabes que sí puede suceder en un día una tarea pequeña y manejable a la vez? ¡Tómala! Arregla tu desmadre para las cosas grandes. Es solo arreglar tu desmadre para un montón de cosas pequeñas una y otra vez. Por supuesto, una renovación total es intimidante. Tu sótano no se transformará mágicamente en un mundo maravilloso tapizado de pared a pared. Hay como 8.000 cosas que se tienen que hacer para convertir una celda de concreto sin terminar en una sala de juegos acondicionada. Pero es lo mismo que discutimos antes sobre obtener un nuevo trabajo. Todo lo que tienes que hacer es crear una estrategia, enfocarte y comprometerte. ¿Lo recuerdas? Llaves, teléfono y cartera. Sí, Alvin. Requerirá decisión y esfuerzo de tu parte por un periodo prolongado. Pero tachar una cosa a la vez de tu lista de imprescindibles para renovar el sótano es una forma relativamente fácil de conseguirlo. En definitiva, es más fácil que tratar de hacer todo a la vez. Incluso a esos equipos de contratistas y diseñadores del canal de Discovery Home and Health, en realidad les toma semanas renovar una casa. Todo eso de, tenemos 24 horas para cambiarlo todo, solo es para la televisión. Perdón si te arruiné la fantasía, pero la verdad te hará libre. Tus tareas se pueden ver algo así, tan pequeñas como tan manejables puedan ser. 1. Decidirse a renovar el sótano, 2. Investigar contratistas, 3. Elegir un contratista, 4. Hacer una cita con el contratista, 5. Elegir un color de pintura, 6. Elegir lámparas, 7. Comenzar a pensar sobre las cubiertas de los interruptores de luz, 8. Darse cuenta de que te importa un carajo las cubiertas de los interruptores de luz, 9. Darle indicaciones al contratista para que él seleccione las cubiertas de los interruptores de luz, 10. Mientras tanto, investigar sobre colchones, mesas de café y armarios. 12. Mandarle un correo electrónico enérgico al contratista sobre su falta de progreso. 13. Comprar una almohada bonita. 14. Aventársela a tu contratista. 15.
1: Etcétera. Si tienes que ahorrar para la renovación, y estoy adivinando que sí, porque ¿quién tiene esa cantidad de dinero?
0: Ya deberías saber cómo hacer eso también, incluso podrías hacerlo mientras investigas contratistas.
1: Si no planeas utilizar a un contratista, ya sea porque te tengas que ajustar
0: a un presupuesto o solo disfrutas de hacer ese tipo de cosas por tu cuenta, los pasos son en gran parte los mismos, tacha, investigar un contratista, elegir un contratista y hacer una cita con tu contratista, reemplázalos con pintar el sótano e instalar las lámparas de pared, etc.
1: Y si no tienes ni el presupuesto para el contratista, ni el tiempo o deseo de hacerlo tú mismo, puedes sortear esta lista de prioridades por más tiempo
0: y ver, y ver qué sucede. En cuanto al dinero y el esfuerzo, tal vez en lugar de encargarte de las lámparas te comprometes a pintar tú el cuarto, pero contratas a un electricista profesional y te esperas para poner la mesa de billar hasta que los niños se muden de casa y así no podrán arruinarla. Si sí, es una cuestión de tiempo. Quizá las 8 horas de Netflix que ves cada fin de semana se podrían sacrificar para construir la Netflix Cueva perfecta en tu periodo de varios meses. Esos son un montón de capítulos que tendrás que invertir para hacer una temporada. <risa> bueno, chiste de Netflix, ya me voy. Y ahora, es un momento de regresar. a ah, la motivación y las prioridades. ¿Esta madre vale la pena para ti o no? Si no, ve y tache a renovar el sótano de tu lista totalmente. Da igual, no pierdo nada. Ni siquiera tengo un sótano. Tengo a un tipo para eso y tú también podrías. Ya aprendimos que en ocasiones la mejor forma de hacer algo es no hacerla en absoluto, es decir, dejarlo pasar, delegarlo a alguien más es incluso mejor. La tarea se completa y tú no tuviste que hacerla, es genial, ¿no? Pero detrás de la puerta número 3 hay todavía otra opción, la forma más grande de delegar conocida como... Contratar a un profesional, ya sea que estés contemplando la idea de hacer una reparación peque a pequeña escala o una renovación a grandes escalas o solo necesitas que tus pantalones sean unos centímetros más pequeños de lo que Mango los hizo, ir con un profesional es otra opción para ordenar tu mente y calmar la bomba de tiempo que es tu lista de tareas pendientes. Sí, cuesta dinero pero te libera de tiempo y energía valiosos y te da la seguridad de que esos pantalones plisados no terminen como capris. Por lo regular una persona cuyo trabajo pagado es hacerle el dobladillo a los pantalones lo hace bien desde la primera vez.
1: En ocasiones arreglar tu desmadre se trata de admitir que no tienes tu desmadre arreglado en alguna área en particular. Se trata
0: de dejar de entorpecer tu propio camino para que el mundo pueda avanzar alrededor de ti y puedas dejar de gastar tiempo y energía en intentos fútiles, como hacerle el dobladillo a los pantalones o digamos arreglar tu lavadora. ¿Tu profesión es reparar lavadoras? No. Entonces, ¿qué haces allí atrás? Ah, gastar un montón de tiempo y energía, ¿cierto? Ahora no estoy diciendo que tienes que ser reparador de lavadoras para poder arreglar tu desmadre, pero si no sabes un carajo sobre reparar lavadoras, pero persistes en poner en tu lista de tareas imprescindibles arreglar la lavadora y nunca la dejas bien o la dejas bien una vez y luego la máquina se descompone otra vez porque no sabías realmente qué estabas haciendo y por lo tanto... ¿Tuviste que poner arreglar la lavadora otra vez en la lista? Bueno, ahí es cuando tienes que verte al espejo y admitir que no tienes tu desmadre arreglado. Te lo ruego, hazte un favor y también a tu lavadora. Llámale al hombre de MyTag y deja el asunto en paz. Ganar por osmosis Cuando estás en manos de alguien que tiene su desmadre arreglado, te sientes seguro y a salvo. Como un maratonista que cojea ayudado por un compañero corredor para cruzar la meta, tú también puedes ser impulsado por el espíritu indomable y la habilidad de un plomero profesional.
1: Contratar a un profesional también puede significar un medio para llegar a un fin, no el fin en sí mismo. Puede ser la mejor manera de cerrar la brecha entre el desmadre que
0: sí tienes arreglado y el desmadre que no. Por ejemplo, digamos que necesitas un nuevo teléfono, pero te desconcierta la diversidad de modelos que salen al mercado, por lo que ya te resignaste a hablar en ese teléfono de chicles que tienes desde antes de que cancelaran el programa Scrubs. Para reducir tus opciones, puedes al menos consultar a un profesional como un paso pequeño y manejable para realizar tu objetivo general, de escoger un teléfono que sea correcto para ti. Ni siquiera te cuesta nada entrar a la tienda de Apple cargado de preguntas, además esos nerds del Genius Bar aman hablar sobre la duración de la batería y los megapíxeles, les estarías haciendo un favor a ellos.
1: Por último, si puedes pagarlo, contratar a un profesional simplemente es lo más fácil y deberías hacerlo.
0: Si eres lo suficientemente sortuoso de tener los medios para mantener el negocio de otra persona a flote, ayúdales. El objetivo aquí es atravesar la vida con las molestias mínimas y las ganancias máximas. Sabes que en verdad arreglaste tu desmadre cuando tienes tiempo para relajarte y disfrutar un sándwich de pavo, no cuando llenas cada momento de tu día con molestias innecesarias. Y aquí vemos... Una lista de dos columnas, en la primera columna dice Mierda para las que puedes contratar a un profesional y ahorrarte las molestias Lavar tu coche, limpiar las alcantarillas, cortar el pasto, pintar la plataforma del patio, preparar la comida Y en la siguiente columna, mierda que tú puedes hacer Limpiar las alcantarillas, cortar el pasto, pintar la plataforma del patio, preparar la comida, lavar tu coche. ¿Viste lo que hice allí? En un mundo en el que tienes tantos pendientes, pagarle a alguien más para que haga esas cosas extra por ti podría ser la clave para conseguir todo lo demás. Libera un montón de tiempo y energía, incluso... Si esto significa sacrificar un poco de dinero por la causa, hazlo. Esta es la estrategia particularmente buena para las personas que pueden pagar la ayuda, pero de forma inexplicable se niegan a pedirla mientras que los proyectos se apilan a su alrededor como las ruinas de tantas civilizaciones de la antigua Roma. Toma tu lista de tareas imprescindibles y ve lo que puedes pasarle a alguien más, ya sea gratis, por un sixte de Bud Light o por 400 pesos. Pues data, no seas un maldito mártir. A mí también me gusta quejarme como a cualquier persona, pero por el amor de Dios, nadie tiene por qué oír sobre lo ocupado que estás a cada hora de cada maldito día. La autocompasión es odiosa y más importante aún, no deberías estar ocupado cada hora de cada día. Se supone que ganar en la vida te debe hacer sentir más libre y relajado, como muchos pares de pantalones de lino. No es una competencia. Contigo o contra alguien más, para ver quién tiene más citas, está más agobiado o está más fundido. Quiero decir... Ve lo que le pasó a Juana de Arco, ella era una mártir, y
1: literalmente la fundieron. El tiempo para mí es un derecho y no un privilegio.
0: Chicos, es hora de cambiar de tema, ¿cierto? Lo siento Juana, creo que es momento de pasar de toda esa mierda que se tiene que hacer y comenzar a hablar sobre la mierda que simplemente queremos hacer porque para muchos de nosotros es difícil justificar cómo encontrarle tiempo a este tipo de actividades alias pasatiempos que parecen no beneficiar a nadie más que a ti. Al diablo con esa mierda. Sacrificar tus pasatiempos por tu lista de tareas imprescindibles no es bueno, en primer lugar. Deberías estar dentro de esa lista.
1: Este libro se trata de ordenar tu mente y entrenarte para pensar distinto sobre tu vida y cómo la vives. Tú,
0: sé tú, con instrucciones de cómo hacerlo para obtener la máxima felicidad. Así que en vez de relegar los crucigramas y el esquí de fondo a la esquina de tu cerebro de cuando tenga tiempo, hazles espacio desde antes fácil acceso para lograr esto tienes que considerar tus pasatiempos y los beneficios que obtienes al satisfacerlos
1: tan importantes como otras cosas que debes hacer tú tienes que levantar e ir al trabajo
0: porque tienes que ganar dinero para sobrevivir pero tú también tienes que no estar triste y no estar agotado y no sumergirte en un caldero de resentimiento sin parar cierto ¿Qué no te hace sentir triste, agotado y resentido? ¿Qué? Desahogarte en la pista de go-kart, por supuesto, o arreglar el jardín, o ir a bailar salsa, o despejarte con Elvis Costello mientras perfeccionas el último lote de aguamiel. Los pasatiempos no solo son una parte integral para mantener tu felicidad, sino que hasta pueden equilibrar la molestia de algunas tareas más difíciles y menos emocionantes de tu lista de imprescindibles. Puedes pensar en el tiempo que inviertes en un pasatiempo como una remuneración por completar mierdas molestas que te chupan el tiempo y la energía. Y un pasatiempo no tiene por qué requerir tanta energía, puede ser algo que haces meramente para distraerte y restaurarte. Si necesitas algo más convincente, Puedo decirte que a principios de 2010 yo gasté una gran parte del dinero de mi compañía de seguros en doctores para la ansiedad y esos profesionales de la salud me dijeron que debería tomar más baños de burbujas. No porque los baños de burbujas no sean jodidamente deliciosos en sí, sino porque una forma de autorregularte, término elegante para decir calmarte, es Cambiar tu atención. De la cosa que te está ocasionando ansiedad a otra cosa que te haga feliz. Es como engañar a tu cerebro para que se sienta mejor. Pero, ¿y si mi cerebro se resiste a esos trucos? Mi cerebro no es tonto. Mi cerebro es una fuerza que ha de tenerse en cuenta. Pasatiempos con los que me he premiado por arreglar algún desmadre. Leer un libro a solearme, contar lagartijas, hacer una caminata y tomar un baño de burbujas. Tienes que echarle ganas a tu pasatiempo. Especialmente si considero que agarrarme a golpes con mi programa de contabilidad provoca que de mi boca salgan palabrotas dignas de un bar de marineros de 1941. Ya sea que tu elección para divertirte sea leer la pesca con mosca o darle un gran golpe a tu bong y luego tratar de resolver un cubo de rubric, tienes que Tratarlo como un cabildero trata su causa Defendiendo e influyendo para que la decisión del gobierno sea favorable para él Por fortuna, en este escenario eres tanto el cabildero como el legislador por lo que tienes una posición de ventaja. ¿Te interesan los libros, la retrospección y la cannabis? Bien, entonces asegúrate de que estas actividades estén bien representadas en tu calendario. ¡Prográmalas! Una manera muy efectiva de incrementar el tiempo que destinas a un pasatiempo es permitirte pasar tiempo en él para que recuerdes cuánta alegría te trae. De esta manera... Cuando te encuentres en un debate mental sobre si debes fumar o ponerte a trabajar, tu cabildero interno no tendrá que esforzarse tanto para persuadir al gobierno de que tienes derecho a tu cita de las 10 de la noche con doña
1: Juanita. Por último, cuando estés en duda, no lo pienses, solo hazlo. Ni siquiera te molestes titubeando, contradiciéndote
0: y negociando con tu cerebro. Haz lo mismo que yo. Abre el agua y métete a la bañera antes de que puedas pensarlo dos o tres veces. Una vez que estés allí, tu cerebro se reajustará con todas las vibras positivas que obtienes de hacer algo que en realidad quieres hacer y estarás feliz al respecto. Es una onda muy... ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Lo sé, pero realmente funciona. Estar en pro de la creación un montón de personas que respondieron a mi encuesta dijeron que podrían arreglar su desmadre para conseguir no solo pasatiempos, sino objetivos creativos en específico, como escribir, hacer música y hacer arte, pero están demasiado estancadas en el trabajo, la familia, los compromisos y otras obligaciones de la variedad no divertida. Los entiendo perfectamente, no es fácil hacerle tiempo a cosas que no todavía o nunca pagarán las cuentas, pero las novelas no se escriben solas, las guitarras no cantan dulcemente cuando se les ordena, y pintar árboles felices no es tan fácil como Bob Ross los hace parecer. En algún punto tienes que arreglar tu desmadre para dejar de aspirar a hacer algo y en realidad hacerlo, ya sea que pague las cuentas o solo te haga feliz que es igual de importante. El camino a esta versión de ganar en la vida está obstruido por dos desafíos distintos pero relacionados. Los llamaremos Los
1: Esila y Garibdis de arreglar tu desmadre. Esila es la
0: Planificación Si trabajas todo el día y tienes una vida familiar o social ocupada ¿O estás tan cansado que te desplomas en cuanto llegas a casa ¿Cuándo tienes tiempo para las cosas creativas? La respuesta es, tienes que hacerte o encontrarte tiempo. A estas alturas, probablemente esperes que saques a relucir una de mis listas de tareas imprescindibles de confianza. Y sí, esa es una forma de abordar este asunto, pero su eficacia... Depende del tipo de persona creativa que seas. Una antigua colega mía trabajaba en su novela temprano por la mañana antes de ir al trabajo. Aparentemente, era capaz de producir palabras de calidad a esas horas todos los días y estaba comprometida a hacerlo de forma regular porque terminó con un contrato para un libro de 700 dólares y renunció a su trabajo de todos los días. Una victoria para la lista de tareas imprescindibles del mundo. Para otros, el impulso creativo tiene que llegar y después encontrar tiempo para explotarlo. Una melodía puede aparecer en tu cabeza mientras te transportas por la mañana, pero no puedes librarte de tu presentación de las 8 porque de pronto diste con el ritmo. Aún así... Podrías tomarte cinco minutos para apuntar los básicos de tu inspiración y sortear en consecuencia tu lista de deberes del día siguiente para priorizar escribir una nueva canción. No es lo ideal, pero es un comienzo y puedes trabajar con escila. Aquí es donde entra
1: Karivdis. Que es la idea equivocada de que las cosas creativas que intentas programar en tu calendario no tienen valor. Navegar a salvo
0: junto a esta salada bruja marina significa aceptar la noción de que puedes dedicar una hora o varias cada día o semana a una actividad que no tiene un propósito perfectamente definido, una tarea que puede dar como un resultado un producto terminado o no. Pasar una tarde pintando en tu cuarto puede ser un periodo extremadamente gratificante de perfeccionar tu arte que te ocasione un montón de alegría, incluso si no te trae una exposición en una galería, pero de nuevo, bien podría conseguirte una exposición en una galería como a mi antigua compañera de trabajo le consiguió un contrato para un libro. Nunca lo sabrás hasta que lo intentes, ¿cierto? Por lo tanto, el mejor camino y el que tiene más potencial de ganar para lograr tus objetivos creativos, es encontrarles tiempo y darte el permiso para usarlo. Baila tap hasta pasar delante de Sila y ya que estás allí, me saludas a Caribdis.
1: Egoísmo no es una grosería.
0: Ya sea que estés tomándote tiempo libre de tus hijos o jugando canasta con las chicas o tomándote tiempo libre de tu esposa para pasar un rato solo en un cuarto oscuro por un par de horas y ponerte en modo Ansel Adams hacerles espacio a los pasatiempos y objetivos creativos es
1: un excelente ejemplo de mi práctica para arreglar tu desmadre superpuesta con mi filosofía de me importa una mierda después de que
0: salió la magia de mandarlo todo a la mierda di un par de entrevistas donde hablaba sobre el egoísmo como algo bueno y algunas personas vieron esto como una postura polémica Fui acusada de contribuir tanto a la caída de la sociedad como ser una millennial. ninguna de estas suposiciones es correcta y una de ellas es profundamente ofensiva. Pero ninguna de esas críticas cambió mi forma de pensar en lo más mínimo. Creo firmemente que ser egoísta en búsqueda de la salud y bienestar puede ser algo bueno para ti y para todas las personas de tu vida, si estás feliz y satisfecho eso automáticamente te convierte en una mejor persona con la que estar, un padre más relajado, una pareja más cordial, un jefe más paciente y un empleado con más energía.
1: No puedes darle nada a los demás si no tienes nada que dar, ¿cierto? Así que sí, que te importe menos y mejores mierdas es un
0: ejercicio de egoísmo. Enfocarte en lo que tú quieres hacer en lugar de lo que necesitas hacer o lo que otras personas creen que deberías hacer, eso no tiene nada de malo. Y esta mentalidad te sirve especialmente bien para arreglar tu desmadre y conseguir pasatiempos, trabajo creativo o cualquier otra actividad que no necesariamente resulte en otra cosa más que en tu felicidad. Tengo noticias para ti. La felicidad. Es un objetivo en sí mismo. Hace un par de años, cuando todavía estaba sumida en la monótona vida corporativa y las playas de arena blanca de la española eran apenas una bonita idea, mis padres vinieron de visita a Nueva York y nos sentamos en el comedor a filosofar sobre la vida. Hablamos de que mi esposo y yo no teníamos hijos y sobre cómo algunas personas de la generación de mis padres no entendían esa particular elección de vida. Medité en voz alta sobre cómo, si tuviéramos que criar a alguien, yo terminaría siendo el policía malo y él el bueno, en especial porque sé que sería incapaz de dejar de presionar a mis hijos para que fueran exitosos. Incluso, si intentara tomármela con calma, siempre estaría pensando en que yo hice todo mi trabajo escolar y me gradué con los mejores promedios de mi clase. Entré a una buena universidad y tuve una gran carrera porque siempre trabajé muy duro, a diferencia de este tipo, apunté a mi marido, que toda su vida se enfocó en la pura felicidad. En ese momento, mis padres me miraron horrorizados y mi esposo, que es bien pinche exitoso debo agregar, me dio una suave palmadita en el brazo. —¡Vaya! —dijo. —¿Pura felicidad? —añadieron. Esta conversación fue lo que nosotros en el negocio conocemos como una llamada de atención, excepto que fue más como quedarte en el Marriott de Bourbon Street y pedir que te despierten a las 6 de la mañana con una banda de música con todo y trombón. No nos sorprende que el plan de renunciar a mi trabajo y mudarme al Caribe fuera promulgado poco después de eso, ¿verdad? Tenía mi objetivo, era momento de crear una estrategia, enfocarme y comprometerme. ¿Qué hay de ti, Alvin? ¿Ya es momento? Como ven, tendrán los siguientes días para analizar y reflexionar todo lo que hemos aprendido hoy. Nos vemos la próxima semana para una siguiente dosis de este espacio, libros, girasoles y un café. Un abrazo y hasta pronto.